1: Automobil
0: wird präsentiert von Artudo, dein starker
2: Partner im Verkehr.
0: Möglichst flexibel, keine dauerhaften Verpflichtungen und je nach Bedarf kann gebucht werden. Worum es hier geht? Natürlich um die sogenannten Autoabos. abos Und um genau die geht es heute in der neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detector FM. Mein Name ist Valerie Zöllner, schön, dass ihr zuhört. Ein ganz eigenes Auto, aber ohne kaufen und ohne Leasingvertrag. Sogenannte Autoabos verkörpern diese Möglichkeit. Aber wie funktioniert das denn? Und lohnt sich das überhaupt? Das frage ich Jan Burgard. Er ist Gründer und CEO von dem auf Automobilität spezialisierten Beratungshaus Barrels Strategy Advisors. Hallo Herr Burgard.
2: Hallo Frau Zöllner, ich grüße Sie.
0: Herr Burgard, seit wann gibt es denn Autoabos?
2: Also relativ schwierig zu sagen, Frau Zöllner, weil das ist so jetzt in den letzten Jahren ein Thema geworden, was wesentlich stärker so ins Schaufenster gestellt wurde. Also im Prinzip, ähm, da war ich noch bei Audi, da wurde schon über das Thema Audi Select diskutiert, also sozusagen der Vorbote des Autoabos. Das war sehr stark getrieben durch die Überlegung, im Sommer Kunden mit Cabrios fahren zu lassen, zum Beispiel und im Winter mit SUVs. Aber es gibt genauso auch jetzt den, den weniger sexy Namen der Dauermietwagen. Das konnte man früher schon immer auch mit mit den einzelnen Vermietfirmen vereinbaren jetzt die Fahrzeuge nicht nur für einen Tag oder zwei, sondern auch für Monate zu nutzen. Aber so in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren ist das Thema wesentlich stärker an die Öffentlichkeit gekommen.
0: Und kann man denn genau sagen, welcher Teil der Gesellschaft Autoabos nutzt? Ja, das ist relativ
2: schwierig zu sagen. Das hängt sehr stark davon ab, was man eigentlich für, ein, für eine Nutzung mit dem Fahrzeug anstrebt. Also das ist auch das Wesentliche, was man bei dem Thema Autoabos immer berücksichtigen muss, dass man sich im Vorfeld relativ stark damit beschäftigt, was ich eigentlich machen möchte, weil ansonsten die Kosten auch relativ schwer kalkuliert werden können. Und dann ist es beispielsweise so, dass das sich durchaus für einen Studenten eignen kann, der möglicherweise das Fahrzeug gar nicht das ganze Jahr braucht. Aber auch eine Firma kann viele Vorteile davon haben, wenn sie es für Mitarbeiter nutzen, die vielleicht einen Teil des Jahres im Ausland sind. Deswegen muss man sich das am Anfang sehr stark von der individuellen Perspektive dann anschauen, ob das für einen selber oder für eine Firma geeignet ist oder nicht
0: okay, und wie funktioniert das dann? Also kann ich mir das vorstellen wie bei einem City-Flitzer, wo ich jetzt einfach per App das Auto aufschließe und das Auto nutzen kann, solange ich das möchte?
2: Ja, vom Grundsatz her, der große Teil des, des Prozesses ist sehr digital. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man sich im Vorfeld mal ein paar Gedanken über, seinen, über seine Nutzung gemacht hat, dann ist es erstmal so, dass es schon relativ viele Anbieter gibt. Also wir gucken uns so etwa 40 Anbieter in Deutschland an. Das ist ganz unterschiedliche sind teilweise... Herstellerangebote oder von Händlern oder von Plattformen oder von kleineren Anbietern. Und dann ähm, ist man typischerweise in einem digitalen Funnel, wo man dann ähm, relativ gut sehen kann, gemäß seines Budgets oder einem favorisierter Marke oder Fahrzeug kann man dann dieses Fahrzeug auswählen. Ähm, dann ist es auch vorgegeben, dass Sie sich überlegen müssen, wie viel Mindestkilometer will ich im Monat eigentlich damit fahren? Will ich das physisch zurückgeben oder möchte ich, dass es abgeholt wird? Das sind alles so Dinge, die Sie in einem recht digitalen Prozess auswählen können. Physisch wird es dann in dem Moment, wo tatsächlich es zur Fahrzeugübergabe kommt. Entweder ich hole das zum Beispiel beim Händler ab oder es kommt jemand bei mir vorbei, der mir das Fahrzeug bringt und im Tausch oder bei der Rückgabe wird es dann wieder physisch weil ich dann zum Händler fahren muss, kriege ich dann ein entsprechendes Gutachten, wie beim Leasingfahrzeug auch. Oder ich kriege das Gutachten dann in dem Moment, wenn es jemand abholt. Also ist es dann immer eine Mischung aus einem sehr, sehr standardisierten digitalen Prozess, der bei fast allen ähnlich ist. Oder aber dann in dem Moment über einen physischen Touchpoint, um das Fahrzeug zu bekommen oder wieder zurückzugeben.
0: Sie haben jetzt schon mehrfach den Leasingvertrag erwähnt. Was ist denn der konkrete Unterschied zwischen einem Leasingvertrag und einem Auto-Abo?
2: Im Wesentlichen die Laufzeit, also bisher ist es so, dass wir ja relativ viele Angebote haben, so rund um Sharing oder Tagesmieten und genauso dann natürlich auch langfristiger Besitz, jetzt durch Finanzierung oder Barkauf oder auch ein langfristiges Leasing rund um 24, 36 oder 48 Monate. Autoabo und Leasing sind recht vergleichbar, ähm, da der Unterschied ist im Wesentlichen, wie gesagt, die Laufzeit. Also man hat sich versucht, mit dem Angebot eigentlich zwischen diese kurzzeitigen und langfristigen Angebote hineinzudrücken, was auch, ehrlich gesagt, dem Zeitgeist entspricht, weil viele Menschen eben flexibler sein möchten und jetzt sich nicht mehr so langfristig binden. Aber in dem Moment zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie verkürzen auch die Leasinglaufzeiten, jetzt zum Beispiel von 24 auf 12 Monate oder auf 6 Monate, dann ist es natürlich so, dass das Leasing an sich sehr viel stärker auch in Richtung des Autoabos sich orientiert.
0: Wie verbreitet sind denn Autoabos und ist hier die Tendenz eher steigend oder eher sinkend?
2: Ähm, Im Moment ist es äh, in Deutschland jetzt nicht so ausgeprägt. Also es ist sehr, sehr stark in der Presse und in der Kommunikation. Aktuell ist aber eher noch unter 1%. Ähm, die Wachstumsraten sind allerdings relativ stark. Nur jetzt bezogen auf das, was ich eben gesagt habe, so in den nächsten Jahren werden wir da schon auf jeden Fall zweistellige Wachstumsraten sehen. Aber in dem Moment, wenn diese Angebote nicht mehr so gut abgrenzbar sind, dann kann man natürlich nicht mehr Sorten rein sagen, wie stark es wächst. Aber das definitiv, ob jetzt Auto, Abo oder eine verkürzte Leasing, ein verkürztes Leasingangebot, das wird auf jeden Fall ein Segment in den nächsten Jahren sein, was sich sehr, sehr stark entwickeln wird. Es
0: könnte also sein, dass der Leasingvertrag sich so anpasst und sich dann quasi einen Teil von den Autoabos abknabbert?
2: Ja, und es hängt ja auch darauf, davon ab, wer, wer ist jetzt der Anbieter. Es ne? ist ja natürlich auch ein, ein Automobilhersteller, äh, sehr daran interessiert, jetzt äh, über die entsprechenden Laufzeiten die Kunden auch zu binden und sie nicht an irgendwelche Plattformen zu verlieren. Deswegen sind die Automobilhersteller natürlich auch mit, mit Autoabos präsent. Da muss man irgendwann überlegen, ob man diese Angebote entsprechend fusioniert. Aber vom Grundsatz her ist das auf jeden Fall für diejenigen, die die entsprechenden Nutzungsbedürfnisse haben, sehr attraktiv aktuell. Besonders auch, und das muss man auch an der Stelle bemerken, jetzt vor dem Hintergrund von Elektrifizierung ist das natürlich auch ein Mittel, um Fahrzeuge den Kunden auch näher zu bringen. Viele haben so ein bisschen die Befürchtung, dass dann so Innovationen an ihnen vorbeigehen, also was Reichweite Batterien und so weiter angeht. Und somit ist man dann äh, eigentlich darauf erpicht zu sagen, jetzt mache ich eher eine kürzere Laufzeit bei Elektromobilen. Und können dann auch entsprechend das Fahrzeug in der Laufzeit gemäß gegebener Rhythmen wechseln und habe so immer eigentlich das, das Fahrzeug der neuesten Generation.
0: Jetzt haben wir super viel über die positiven Aspekte von Autoabos gesprochen. Wo liegt denn bei Autoabos der Haken? Also ich meine, ein eigenes Auto, so fast ohne Verpflichtungen, nur die monatliche Rate als Flatrate, das klingt für mich ja fast zu schön, um wahr zu sein.
2: Also es ist eigentlich der, der, der ganze Prozess, so wie ich den eben auch geschildert habe, ist schon sehr, sehr transparent. Also die einzelnen Kosten, die sind jetzt nicht irgendwie versteckt, sondern das, das ist schon so, dass man genau weiß, bei wie vielen Kilometern zahle ich eigentlich im Monat was, was kostet mich der zusätzliche Kilometer, was ist eine Startgebühr, was sind Wechselgebühren. Das ist ja da alles sehr transparent, sodass man sich das ausrechnen kann. Sagen wir mal, die einzige ähm, Zone, die so ein bisschen äh, schwer zu kalkulieren ist, sind, sind natürlich Rückgabeschäden. Also jeder von uns kennt das ja, wenn man ein Leasingfahrzeug zurückgibt, hatte das eben schon mal erwähnt, dann, dann gibt es ein entsprechendes Gutachten. Da schaut dann jemand drauf, ob es irgendwelche Schäden gibt, die jetzt über Gebrauchsspuren hinausgehen. Und das ist natürlich relativ schwer kalkulierbar. Und wenn das häufiger auftritt, dann kumuliert sich das natürlich in einem Jahr auf und ist ein zusätzlicher Kostenfaktor, den man in dem Moment hat. Genauso natürlich auch wie, wie Kaskobeteiligung. Also wenn wirklich ein Unfall passiert, dann muss man natürlich auch entsprechend was bezahlen. Das kalkuliert im Vorfeld nicht jeder ein. Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Ansonsten ist man dann da natürlich äh, negativ überrascht.
0: Kann man denn sagen, welche Antriebsart bei Autoabos besonders gefragt ist?
2: Ja, also bisher ist es natürlich so, dass das Autoabo sehr stark durch, durch Verbrenner geprägt war. Jetzt äh, per se schon durch die Situation, dass es noch, noch nicht so ein großes Angebot zu Elektromobilen gab. Das ändert sich im Moment sehr stark. Also ähm, Weil das ist ein bisschen auch die Argumentation, die ich eben schon mal versucht habe anzudeuten. So bringt man natürlich auch Entsprechende Menschen, die noch ein bisschen Zweifel haben, ist denn Elektromobilität für mich eigentlich das Richtige, ähm, dann diese Fahrzeuge näher. Es verkompliziert es ein bisschen, weil weil das, was wir so aus der Vergangenheit kennen, also zu wissen, was kostet mich denn dann die Flatrate im Monat und dann muss ich auch entsprechend der Kilometer, die ich fahre, tanken. Das ist so das ganz normal erlernte Prinzip. Ich fahre dann an die Tankstelle, beim Elektrofahrzeug kommt da ein bisschen erschwerend hinzu, das Thema Charging, das, das können viele noch nicht so richtig einschätzen, wie teuer ist das eigentlich im Monat? Und sie haben sehr, sehr viele unterschiedliche Anbieter, sodass man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen muss im Sinne von, brauche ich eigentlich eine Karte? Wie teuer ist das, an der Autobahn zu chargen? Wie teuer ist das im Innenstadtbereich? Ist an meiner Wohnung eigentlich ein Charger? Kann ich das zu Hause machen? Das sind eben noch zusätzliche Überlegungen, die ich anstellen muss, bevor ich mich dann für ein Elektrofahrzeug entscheide. Aber das Beste ist natürlich, dass man es ausprobiert. Dann weiß man das ziemlich genau. Ähm, ob es zu einem passt und wenn nicht, dann tauscht man es eben gegen Verbrenner.
0: Haben Sie persönlich auch schon Autoabos getestet und wovon waren Sie denn positiv überrascht?
2: Also ich mache das schon seit drei Jahren, ähm, mache ich also ausschließlich, besitze kein eigenes Auto, sondern nutze ausschließlich eigentlich äh, Autoabos. Bei mir ist das ein bisschen anders als jetzt beim klassischen Kunden, würde mich da jetzt nicht so repräsentativ einschätzen, weil ich natürlich beruflich bedingt gerne äh, sowohl Fahrzeuge, aber auch neue Mobilitätsdienstleistungen einfach ausprobieren möchte. Das, das hat mit ganz normaler Neugierde und ehrlich gesagt auch der, der Liebe zu der Industrie zu tun. Aber generell ist es auch so, dass ich sehr viel unterwegs bin, wohne mitten in der Stadt und deswegen ist eigentlich das Autoabo abo in Verbindung mit Carsharing für mich äh, die optimale Kombination.
0: Ein kurzer Einblick in die Welt des auto -Abos. Darüber habe ich mit Jan Burghardt gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Frau Zellner.
1: Automobil